0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: podcast Ich muss mir noch erklären, wann der nicht aufnimmt. Mm. Test 1, 2, 3. Ha, ha. Doch, der ja. nimmt auf. Okay.
2: Rotes Knöpfchen drücken. Schnauze. <lacht>
1: <lacht> test 1, 2, 3. Test, 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 Test. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
2: So, meine Damen und Herren, hier ist wieder Happy Shooting der Fotopodcast. Heute die Folge 45. Mir live zugeschaltet über Skype-Out wegen massiver Internetprobleme ist Chris Marquardt. Chris Marquardt, wie ist die Lage bei dir vor Ort in Tübingen?
1: Das klingt schon wieder wie ein Sportreporter. <lacht> Ja, die Lage ist beschissen, sag ich dir. Ich habe seit zwei Tagen massive Netzwerkprobleme, ähm, was auch der Grund für das Autobetrieb auf der Website war. Ähm, ist, ist, falls ihr es da draußen nicht wisst, wir nehmen das hier doch getrennt auf. Also Boris sitzt in Nordheim, ich sitze in Tübingen und wir nehmen separat auf, unterhalten uns aber gleichzeitig per Skype und schmeißen das dann zusammen, damit es gut klingt. Und es mhm. ging einfach nicht wegen den Netzwerkproblemen, hat das Skype einfach irgendwie nicht richtig mitgemacht. Ähm, ja, und jetzt ich bin, ich bin mit dem Support in Verhandlung, <lacht> Mal schauen, ob das dann noch was wird. Falls es jetzt nach Telefon klingt, ja, dann ist es, weil ich einfach also am Telefon zugeschaltet bin. Falls nicht, haben wir es doch irgendwie hinbekommen.
2: Gibt es denn schon Bekennerschreiben, die sich für diesen Ausfall verantwortlich zeigen?
1: Nee, ich glaube nicht, aber ich ich habe immer noch die schwere Vermutung, dass es die Baustelle nebenan ist, weil seit <lacht> ich, da bauen, ist das Netz irgendwie manchmal komisch hier. Arco behauptet, es wäre nicht so, aber naja, ich ich bin am Verhandeln nicht. Aber man fühlt sich ja unglaublich nackt ohne Netz. <lacht> ich ich merke auf einmal, wie viel ich denn per Netz mache und
2: man macht, man ich macht dann, fast gar nichts mehr lokal, oder?
1: Ich bin ja immer wieder froh, wenn ich zwischendrin irgendwie zwei Minuten Netz habe, um wieder meine Mails abzurufen und vielleicht doch mal eine beantwortete <lacht> Oh, Egal, ähm, ja, das ist nicht die Sendung über Netzwerktechnologie. Äh, wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast, auch zu finden auf happyshooting.de. Und ja, lass uns doch einfach mal gleich...
2: Genau, wir gucken durch. mal, was uns heute so erwartet, solange die genau. Telefonleitung uns trägt. Ja, Lass mal die schauen, mein, mein,
1: ja das Telefon hat noch ein bisschen Batterie, also wir <lacht> ja <lacht> schnurlosen, das ist ja auch noch ein Problem. Okay,
2: okay, prima. Also wir jetzt sagen noch kurz was zum Workshop und zu unserem Happy Shooting Shop.
1: Lauter Shops, genau. Nein, wir sind nicht der commerz Podcast. <lacht> Nein. <lacht> okay, dann geht es noch ein bisschen um den, um einen der letzten Gewinner. So sieht's aus und es, es gibt den Heavy Shooting Klingelton. Ja. <lacht> Aber der wird nicht verkauft, der wird verschenkt.
2: Genau, das gibt's alles kostenlos. <lacht> ähm, ja, wir haben noch einen Link-Tipp zur Hochzeitsfotografie. Hm? Es geht um das Begradigen von Bildern im Photoshop. Da haben wir noch einen Tipp bekommen.
1: Mhm. Dann äh, Thema Licht und Blitz. Ah
2: ja, genau. Und noch ein Nachtrag zum GPS-Tagging, ganz interessant.
1: Was haben wir denn da noch? GPS-Tagging. Ja, achso, ah, ja. ja. Boris erzählt Hörer, uns noch also etwas. Hörer melden sich zu Wort.
2: Genau, Boris erzählt uns etwas zu einem Gewinnspiel. Da hört also ihr der nachher Boris selbst mal rein. Y. Der ja. Boris mit Y, genau. Ähm, ja, dann habe ich was Interessantes gefunden zum Thema Film und Digital. Und was ist denn jetzt eigentlich besser, was den Kontrastumfang angeht? Da wollen wir mal kurz drüber reden.
1: Und dann gibt es ähm, wieder ein Foto-Quickie. Juhu! Juhu, mal schauen, ob wir heute wieder singen müssen. Ja. <lacht> Thema Bildbearbeitung, Objekte freistellen.
2: Mhm. Schönes Thema.
1: Ganz, ganz wichtig, tägliches Brot für viele, ja. viele, professionelle Bildbearbeiter.
2: Ja, oder auch im Hobbybereich, wenn man mal eine Glückwunschkarte machen will. Kommen wir nachher drauf.
1: Danke ja, wieder. Dann wollen wir den Gewinner ermitteln. Genau, eine Aufgabe hat einen Gewinner oder bekommt einen heute. Ja, und ja, so, das, das war's auch war schon. schon. Also, dann mal los, gleich mal, Workshop 16. bis 19. August, ganz wichtig, wir treten den jetzt los, beziehungsweise haben ihn schon losgetreten, wir haben ihn losgetreten. Wir noch einige Anmeldungen mhm. da und wer noch rein will, es gibt noch ein paar Plätze, die kann man aber mittlerweile wirklich nur noch an einer Hand abzählen, also äh, legt los Leute, Workshop 16. bis 19. August, das wäre dann der Happy Shooting Workshop Nummer drei. Ganz Genau. Und der findet hier statt in Tübingen und ähm, ja geht auf happyshooting.de. Wir tun es wieder dick in die Shownotes. Jawohl, da findet ihr da alle findet ihr Details. Alle Informationen findet, die ihr braucht und wenn ihr uns dann eine kleine E-Mail schreibt, in der ihr ja euer, euer Interesse bekundet, dann schicken wir euch ganz schnell ein Anmeldeformular zu und dann Seid ihr mit drin, 16. bis 19. August? Das geht, ähm, mal Kalender aufmachen hier. Das geht doch über ein Wochenende.
2: Genau, sind zwei, also Samstag, Sonntag ist mit drin. Genau, Donnerstag, Sonntag, Freitag, äh, Samstag, Sonntag. Donnerstag
1: bis Sonntag, also wer da irgendwie Probleme mit dem Chef hat, ihr müsst nur zwei Tage dafür freinehmen.
2: So sieht's aus. Und falls ihr in der Zeit sowieso Urlaub habt, vielleicht könnt ihr das ja mit der Urlaubsreise verbinden. Macht kurz ja. Zwischenstopp bei uns.
1: Also hier Tübingen ist, ist eh schön. Also hier in ja. Süddeutschland ist es einfach... Kann ich einfach Super.
2: Und ich bin ja Nordlicht und ich kann einfach sagen, es ist klasse da. Jo, ist das
1: habe ich gemerkt. Du bist ja auch gerne wiedergekommen. Absolut, <lacht> also, ja. Also als wir uns überlegt haben, den Workshop warst du letztendlich derjenige, der gesagt hat, lassen ja, komm, lass uns machen.
2: Ja, so <lacht> sieht es aus. Nee, ist wirklich sehr schön.
1: Ja. ja. So, und vom Workshop zum Happy Shooting Shop. Du hast äh, wieder ganz fleißig am... Online-Shop gebastelt.
2: Ja, es gab tolles Feedback. Also dafür erstmal ganz, ganz tolles Dankeschön. Es sind die ersten Produkte bereits bestellt worden und wie ihr bereits wisst, wir haben den Shop angelegt. Einmal, damit ihr ein bisschen was Handfestes kriegen könnt, mit Happy Shooting Logo drauf und zum anderen auch, damit ihr uns auf diesem Wege einfach etwas Geld spenden könnt. Das heißt, an jedem Produkt verdienen wir ein paar Euro mit. Und Das Geld, das fließt aber nicht in unsere private Tasche, sondern das geht alles diesem Happy Shooting Projekt wieder äh, kommt ihm zugute. Das heißt, da finanzieren wir dann Server von und Versandkosten von und so weiter und so
1: fort. Und versuchen in Zukunft weniger außer Betriebsschilder aufzuhängen. <lacht> genau. Ja, das, das, ist, das ist gar nicht, ich meine, die, die Leute, ich, ich finde es ganz gut, dass wir das mal rausgehängt haben, weil es ist ja schon ganz schön viel Arbeit, so Dinge zu produzieren. Oh, ja. du, hast, du hast immer relativ viel mit der Vorbereitung zu tun, dann wird es zusammengeschmissen, dann muss es editiert werden, dann ähm, muss es hochgeladen werden, da fallen Kosten an, damit das gehostet wird und so weiter. Also ähm, dann hast du, dann haben wir die Preise, die wir, also das ist Totierspiel-Telefoniererei mit irgendwelchen, aber Hallo möglichen äh, <lacht> Produktspendern und dann müssen die verschickt werden, da kommen dann wieder Mailkosten und Postkosten zusammen und so weiter. Also es ist schon eine ganze Menge.
2: Also in jeder Show stecken schon ein paar Tage Arbeit, das kann man schon so sagen.
1: Ja. Ähm, naja, aber also trotzdem Kauft einen, kauft einen. Genau.
2: <lacht> Macht weiter. Oder falls ihr, ihr wisst es ja, falls ihr eure ähm, Fotoausrüstung versichern wollt, wir haben auch Links auf unserer Homepage auf happyshooting.de, wo ihr euch Anmeldeformulare für eine Versicherung runterladen könnt. Lest es euch ganz gut durch. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Schaut auch mal ins Forum, da ist sehr offen darüber diskutiert worden. Ähm, ja, lest es euch mal durch und schaut mal, ob ihr sowas auch gebrauchen könnt. Auch da verdienen wir natürlich etwas dran. Ja, wollen wir mal schauen. Aber im Forum wurde natürlich auch über den Happy Shooting Shop gesprochen. Und wie gesagt, einige Sachen wurden schon bestellt. Und dann kamen natürlich sofort ein paar Wünsche, die Chris schon vorhergesagt hat. Nämlich macht doch auch schwarze T-Shirts da rein. Wer zieht schon weiße T-Shirts an? ich zum Beispiel, na ist egal. Also es gibt jetzt im Happy Shooting Shop unter anderem schwarze T-Shirts für Männer und für Frauen, dann entsprechend mit einem weißen Logo drauf, also genau andersrum die Farben. Ich habe auch eins reingestellt mit einem selbstleuchtenden Logo. Ich glaube, das werde ich mir selbst mal bestellen. Das, das leuchtet ist im ein Dunkeln. Glow,
1: glow in the dark. Ja. teil Das muss man Magic. irgendwie vorher im hellen Licht aufladen und dann leuchtet man im Dunkeln.
2: Ja, so ist das.
1: Also das, der Peter hatte glaube ich so eins von. Der von, hat so
2: eins mit, mit diesem Podcast Logo. Ganz genau, ja. Da gibt es auch <lacht> Fotos bei mir auf nsonic.potspot.de oder auf nsonic.de und dann oben rechts auf Podcast.
1: Das ist auch klasse, wenn man im Kino ist, dann Ja, genau da.
2: <lacht> genau, nee, das ist echt Spitze. Also ich glaube, so eins werde ich mir auch noch mal ordern. Ja, so und, das Logo finde ich gut. Dann gab's für äh, Frauen, es gab den Wunsch bei uns im Forum. Ja, macht dann. Äh, ne, wie es? Ich weiß gar nicht mehr wer, aber irgendein äh, Mädel hatte geschrieben. Oh, prima Wunschstunde. Dann hätte ich gern ein schwarzes mit rotem Logo. Bingo, ist drinne. Cool. Also schaut mal rein. Ich glaube, einen Schlüsselanhänger habe ich jetzt auch reingestellt. Müsst ihr mal schauen. Und wenn ihr noch Wünsche habt, guckt einfach ins Forum oder schickt uns eine Mail.
1: Ich hätte gerne Canon 5D mit Happy shooting logo Haben die sowas auch?
2: Ah, haben sie nicht da, aber da könnte ich mal mit Canon telefonieren. <lacht> Müssen Was bist wir du denn bereit zu bezahlen?
1: <lacht> <lacht> ah, Okay. Ja, weiter im Text. Also klasse, super. Shop. Ja. Finde ich gut. Muss ich mich auch mal eindecken. Das ist das, das ist das Interessante. Wir müssen ja selber auch das bezahlen.
2: Ja, so ist das. <lacht> <lacht> Kostet Na, uns gut. genauso viel. Ich mein, die, haben,
1: die haben ja Grundproduktionskosten und wir können dann ja noch ein bisschen was draufschlagen. Also genau. so Es ist, dick verdient wenn wir nicht dran. Es aber. sind
2: nicht unbedingt Schnäppchenpreise, aber ihr müsst Och. ja auch nicht gleich 10 T-Shirts kaufen. Ich, ich
1: finde alles, was ein Happy Shooting Logo drauf hat, ist automatisch ein Schnäppchen. So
2: kann man es auch sehen.
1: Ja. Vielleicht komm. machen
2: wir ja mal irgendwas mit einer limitierten Auflage oder so. Mal gucken.
1: Handsigniert, oh ja. Zu,
2: <lacht> zur Jubiläumsshow oder so.
1: Ich wollte schon immer mal Autogramme geben. Oh, musste ich, musste ich. Letztes Jahr im September auf der Podcast-Expo kam einer mit zwei T-Shirts, die ich unterschreiben musste, fand ich klasse. Oh, prima. <lacht> Weil ich mich ganz, ganz wichtig gefühlt.
2: <lacht> ganz toll. Ja gut, schauen so, wir mal jetzt weiter. Aber weiter. Also der Matthias hat eine Mail geschrieben, der Matthias, das ist der Hörer, der hat die Spider Suite gewonnen und der hatte sich gemeldet und sagt, das ist schön, dass ich die gewonnen habe, aber ich habe schon den Spider Express und den stelle ich doch dann bitte schön zur Verfügung.
1: Und ja, genau, da hat dann ja. quasi uns den gebrauchten Spider-Express zur Verfügung gestellt, um ihn wieder zu verlosen.
2: Genau, dann haben wir ja einen neuen Gewinner ermittelt mit der nächsten Aufgabe und diesen Spider-Express verlost. Und Matthias war so nett und hat den dann direkt zum Gewinner verschickt, weil sonst hätte er ihn ja erst zu mir schicken müssen und ich dann zum Gewinner. Und das ist ja blöd, da verdient die Post und sonst niemand. Ja, und das hat er auch gemacht und alles gut gelaufen. Der ähm, Jörg hat sich dann, das war der Empfänger, gemeldet, hat gesagt, ist alles angekommen. So, und jetzt hatte ich dann noch erfahren von Matthias weil ich hatte dann völlig vergessen, ihm zu sagen, dass das alles gut gelaufen war. Hatte ich ihm dann noch eine Mail geschrieben, habe gesagt, alles prima. Und da hat Matthias dann geantwortet, ähm, hat gesagt, ja, bei mir hat sich der Jörg per Brief auch gemeldet und er hat mir netterweise auch die Portokosten erstattet. Und er yep. schreibt, das sind echt nette Menschen in der, oder da sind echt happy, äh, sowas, nochmal, das happy sind Mensch. echt nette Menschen in der Happy Shooting Community unterwegs. Also, Hut ab vor dieser Community, ich liebe euch.
1: Ja, das ist der Wahnsinn. Völliger Wahnsinn. Ich kann es echt kaum glauben.
2: Also da ist mir richtig warm ums Herz geworden. Fand ich klasse.
1: Nee, ja, ihr seid super. Wunderbar. Ja,
2: macht einfach weiter so.
1: Subo, jetzt mach nochmal dein Geräusch.
2: Klok,
1: klok, klok, klok,
2: klok. Ring.
1: Ring. <lacht> Wann war das? In der in vorletzten? In der 42, 42. war das. <lacht> 42. Da hast du dieses Geräusch gemacht. Erzähl mal, was dann passiert ist.
2: Ja, das war unsere Folge 42, Knock, Knock, Knock. Und da hat sich der Steffen bei mir gemeldet. der hat gesagt: oh, Kann ich nicht die Tonspur haben? Und zwar von der Stelle eine Stunde, eine Minute bis eine Stunde hast du nicht gesehen, also ein paar Sekunden später. Aha, denke ich, was will er denn jetzt? Und nur deine
1: Tonspur. Und zwar
2: nur meine Tonspur, nicht die von Chris, weil Chris hat da irgendwo zwischengeredet, während ich eben dieses Geräusch gemacht habe. <lacht>
1: Mache ich doch immer gerne. Ja.
2: Und er hatte gefragt, ob ich die noch habe. Und da hat er Glück gehabt, weil normalerweise archiviere ich sowas nicht so lange. Aber die hatte ich noch. Und habe ihm das Stückchen rausgeschnitten. Habe gesagt, prima, viel Spaß damit. Und was hat er draus gemacht? Er hat ein MP3 draus gemacht fürs Handy als Klingelton. Nein! Doch. Und jetzt pass mal auf, ich spiele jetzt mal vor, wie sich das bei ihm auf seinem Handy anhört. Achtung! Hallo Boris, hallo Chris. Zuerst einmal vielen Dank für das Schicken der Tonspur aus Folge
0: 42. Das fertige Ergebnis hört sich dann so auf meinem Handy an. dann
1: macht
2: so und dann.
0: Jo, macht weiter so und viele Grüße aus dem verregneten Stuttgart. Euer Steffen.
2: So, so hört sich das an. <lacht> ja, Wahnsinn. Und, und wenn sich jetzt noch andere Leute davon wecken lassen wollen oder so ihren Telefonanruf entgegennehmen wollen, wir legen das Pfeil natürlich kostenlos in die Shownotes zu dieser Folge auf happyshooting.de. Ich weiß nicht, ob ich
1: mich davon wecken lassen will. <lacht> ist doch witzig. Ist das eine geile Aktion, ja. oder was?
2: Ich bin ein Klingelton. Ich hab's echt, ich fass es nicht.
1: Du, pass mal auf, du. Der, äh, nächste Woche ruft Jamba bei dir an und will dir den Abkauf. Du wirst dann, du wirst dann irgendwie, kriegst du noch so ein Video dazu, dann wirst du als wild, wilder Hamster umgebaut
2: oder so. Als Schaf, als wildes Schaf.
1: Als, 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 als BSE-Schaf und dann. <lacht>
2: Du, dann lasse ich, lass ich mir aber keinen Festpreis geben, dann will ich am Umsatz beteiligt werden. Ja, oh, natürlich. <lacht>
1: <lacht> ja, also wie gesagt,
2: Boris als Klingelton, so sieht das aus. Was so, machen wir yeah.
1: jetzt haben wir noch kurz das Thema Hochzeitsfotografie.
2: Mhm.
1: Ähm, da ist ein Link drin, den kann ich jetzt leider nicht öffnen, weil mein Netz schon wieder irgendwie rumzickt. Oh, war ja. Mhm. Deshalb musst du jetzt was darüber erzählen. Ja,
2: äh, ich rufe ihn gerade mal auf. Ich hoffe, das geht gut. Weil mein Netz geht nämlich. Da hat uns nämlich geschrieben, ein netter Hörer, dessen Name hier schon wieder nicht drin steht, weil ich hasse irgendwie diese Google-Software, aber es ist wurscht. Erstmal vielen Dank dafür, du wirst dich wiedererkennen. Er schreibt, hallo, ich bin seit einigen Folgen treuer, wenn man das so sagen kann, Hörer und äh, glaube gehört zu haben, dass ihr immer auf der Suche nach Tipps und Tricks zur Hochzeitfotografie seid. Ja, wir sind immer auf der Suche nach Tipps und Tricks zu allem möglichen. Ja, und er hat er uns einen Link geschickt und diesen Link stellen wir natürlich auch in die Show Notes. Und das ist eine interessante Seite, das, die ist auf Englisch. Wedding Photography, 21 Tipps for Amateur Wedding Photographers. Und ja, da sind einfach 21 Tipps drin, worauf man so achten sollte. Im Grunde genommen alles Dinge, die wir auch schon mal erwähnt haben, hier nochmal schön zusammengefasst. Und das Schöne ist, da sind eben ein paar Fotos dabei, die so ganz untypische Hochzeitsfotos sind die einfach mal richtig toll einem die Augen öffnen und ja, den Kopf mal ein bisschen öffnen für Dinge, die man noch machen kann. Einfach mal ein bisschen frech sein, andere Dinge machen. Und
1: das Ganze ist auf Englisch?
2: Das Ganze ist auf Englisch, ja.
1: Das ist cool, dann werde ich das meinen Hörern auf Tipps von Zoffler auch, ja, auch noch zeigen. Das ist Unbedingt. Gut. Also
2: da sind richtig klasse Ideen dabei. Ja, wie gesagt, schaut mal rein. Wenn ihr auch noch Tipps habt, immer her damit, muss nicht zwingend zur Hochzeitsfotografie sein und nach wie vor gilt der Aufruf, seid ihr Fotoprofi, also verdient ihr euer Geld damit, habt ihr euch selbstständig gemacht oder das schon seit jeher gemacht, kennt ihr Fotoprofis, dann sprecht die mal an, die sollen sich bei uns mal melden, dann machen wir mal ein schönes Interview, können ein bisschen Werbung für euch machen und ja, erzählt mal, wie ihr dazu gekommen seid, was ihr so macht und warum überhaupt. Ha, dann haben wir noch einen Nachtrag.
1: Ja, wir hatten ja in der 43er sendung
2: 43,
1: mhm. Ja, hatten wir ja was zum Thema Bilderbegradigen. Der Grund ist, ähm, ein Horizont, speziell auch Wasserflächen, die nicht wirklich echt horizontal sind, sehen dann doch leicht unnatürlich aus oder machen zumindest, äh, geben dem Bild ein komisches Gefühl. Dasselbe ist ähm, mit Senkrechten an Gebäudekanten zum Beispiel. Ähm, wenn die nicht senkrecht stehen, dann Passt was nicht, dann ist das komisch.
0: Mhm.
1: Und ähm, da hat uns jetzt der Carsten geschrieben, ähm, einen Tipp geschrieben, der für Photoshop gut funktioniert, wie man ganz einfach so einen schief aufgenommenen Horizont begradigen kann. Mhm. Ich lese das mal vor. Mach mal. Man benutzt das Messwerkzeug unter der Pipette, und das ist unter der Pipette versteckt also entweder man klickt da länger drauf mit der Maus, dann klappt das auf und dann sieht man, das ist so wie so ein kleines Maßband oder ein paar Mal Shift und I drücken. Dann zieht man die Messlinie entlang einer Linie im Bild, die nachher gerade sein soll. Das geht horizontal, also am Horizont entlang oder auch vertikal für Schilder, Gebäude, Personen oder Bäume und so weiter. Und dann im Menü Bild, Arbeitsfläche drehen, per Eingabe anklicken und da steht dann der zu drehende Winkel und die Richtung automatisch drin. Von dem, dem, was man der, da
2: gemessen hat quasi. Von
1: dem, was man da gemessen hat, der packt das, packt das dann automatisch rein. Klasse. Und dann kriegt man nur noch okay und dann wird das Bild entsprechend die 1,35 Grad oder was weiß ich gedreht. Mhm. Und dann noch mit dem Auswahlrechteckwerkzeug, das kriegt man mit der Taste M und der Space-Taste passend auswählen. Also einfach, äh, wenn es dreht, dann entsteht dann an den Stellen, wo es quasi, äh, wo quasi vorher nichts war, entsteht dann entsprechend ein, ein Rand im Bild. Den ähm, will man ja nicht. Kann man damit noch wegtun, freistellen und fertig. Also ähm, Carsten schreibt, hört sich kompliziert an, geht aber ziemlich schnell und genau, Probiert's mal aus. Ja, also ich mache das schon sehr lange und ähm, das ist, ist völlig klasse, funktioniert sehr zuverlässig und und
2: wie ist das mit dem Auswahlwerkzeug? Mit M? Wenn ich die Leertaste drücke, markiert er dann Rechteck, was maximal ins Bild passt? Oder wie ist das? Das habe ich noch nie ausprobiert.
1: Warte mal, ich, ich, ich mache das mal hier kurz.
2: Weil wir lernen ah. ja auch immer noch was von euch.
1: Ach so, nee, die, die Leertaste, mit der kannst du verschieben. Du kannst quasi, du kannst auch das Crop-Tool nehmen. Also <lacht> im Prinzip C. Und kannst damit dann den entsprechenden Bereich auswählen. Ah, okay. Alles Übrigens, klar. ein... Kleiner Tipp finde ähm, <lacht> mich auch, wenn, wenn das ist auch so ein Photoshop-Ding, wo ich am Anfang immer dachte, Scheiße, wenn man zum Beispiel mit, zum, mit dem Crop-Tool ähm, sehr stark an den Rand geht, dann snapt das so an den Rand hin, so magnetisch Klick und dann, mhm. ähm, dann hat man immer das Problem, dass man so ganz, ganz feine, kleine Auswahlen da nicht machen kann, weil es immer gleich irgendwo <lacht> an die nächste Kante hingezogen wird. Ja. Ähm, dabei einfach mal die Steuerungstaste drücken.
2: Ah, guter Tipp.
1: Und dann kann man auch eine Feinhauser machen. Und dann schreibt der Carsten noch PS, ich habe noch keine eurer Sendungen verpasst. Yahoo! Ja, <lacht> so
2: soll das sein. Das freut uns doch. <lacht> ja, das lesen wir auch immer gerne. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja, schöner Nachtrag. Also danke, Carsten. Ja, und dann habe ich einen Link aufgetan. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist ein Link, da zeigt ein Fotograf, der mhm. offenbar Tim Tedder heißt. Sportbilder. Und zwar, was für geile Sportbilder. Ähm, den Link habe ich gefunden über thestrobist.com. Okay. Das sagt ihr ja was.
1: Ja, ja, natürlich.
2: <lacht> Dachte ich mir doch. Und ja, das ist ein Fotograf, der benutzt unter anderem solche Techniken, wie da auf strobist.com gesagt werden. Also krasser Lichteinsatz von links und rechts und solche Geschichten. Und mhm. ähm, ja, also schaut's euch einfach mal an. Der Link ist auf happyshooting.de zu finden. Er hat teilweise Fotos drin mit ähm, Tone Mapping. Das ist interessant, aber die finde ich gar nicht mal so prickelnd. Prickelnd finde ich die Bilder, wo er wirklich Sportler und Sportlerinnen in der Bewegung eingefroren hat. Und das ist bombastisch, was da für Farben drin sind und wie er da mit dem Licht gearbeitet hat, um da die Körper und die Gesichtspartien herauszuarbeiten. Das ist ja ich kann es gar nicht beschreiben. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist wie so Werbefotografie oder sowas. Aber mhm. auf auf recht hohem Niveau, also ja, schaut's euch einfach mal an, da kann man sich doch noch die eine oder andere Idee abgucken, was man so machen kann. Es gibt glaube ich auch ein Video auf seiner Seite, wo man ihm sieht, wie er ein bisschen im Einsatz ist und da in den Pool reinspringt, um Fotos zu machen und solche Sachen.
1: Ganz sehenswert. <lacht> Klasse. Ja, ein, ein, ein überhaupt effektiver Einsatz von Licht, ähm, egal ob, ob er einen Blitz dabei hat oder, oder ob man mit einem Reflektor arbeitet oder sonst was im Freien. Ähm, damit kann man schon ganz gut Dinge rauskitzeln. Was, was ähm, ja speziell auch beim Strobis immer wieder mir auffällt, dass er ganz bewusst zum Beispiel, wenn er im Freien fotografiert und dann auch einen Zusatzblitz einsetzt, um ein ein Subjekt etwas mehr nach vorne zu holen, mhm. dann ähm, macht er ganz bewusst den Hintergrund eine halbe bis eine Blendenstufe dunkler. Ganz genau ist halt da genau den so. Und damit wir, wir wissen, dass helle helle Dinge eher aus dem Bild raustreten, optisch und dunkle eher nach hinten gehen. Also damit erhöht er quasi auch noch diese Dreidimensionalität von von den Bildern. Und ich denke mal, wenn du wenn du das so erzählst, ich kann jetzt leider immer noch nicht öffnen hier, aber <lacht> ich denke mal, dass wenn der so Stroke ist, ähnliche Dinge tut, dass der dann auch ähm, entsprechende Tricks einsetzt.
2: Das ist genau einer von diesen Tricks. Das sieht man recht deutlich, dass er quasi die Kamera ein bisschen unterbelichten lässt und eben der Subject direkt mit dem Licht wieder aufs richtige Niveau hebt. Mhm. Ähm, ganz faszinierende Lichtstimmung. Also wirklich Hut ab.
1: Wahnsinn. So, jetzt hast du noch einen Nachtrag von John bekommen.
2: Genau, John hat uns nämlich gemailt zum Thema GPS-Tagging und er hat gesagt, die Nikon D200, die kann GPS-Tagging direkt machen mit einem optionalen GPS-Empfangsgerät. Mhm. Das fand ich ganz faszinierend. Ich habe da mal nachgeguckt auf der Homepage von Nikon und tatsächlich, also es gibt äh, von Nikon ein Kabel, das kostet rund 80 Euro und dieses Kabel, das wird direkt an die Kamera angeschlossen. Die Nummer ist MC35, also die Artikelnummer, MC35. Und dieses GPS-Kabel hat am anderen Ende so einen neunpoligen Anschluss für eine serielle Schnittstelle. Und die meisten GPS-Empfänger haben eben so einen neunpoligen Anschluss oder eben wieder ein entsprechendes Kabel dafür, diese Garmin-Geräte zum Beispiel. Und jetzt kann man quasi so einen GPS-Empfänger, wenn das, das ist dieses NMEA-Protokoll unterstützt, das ist eigentlich der standard dann kann man den direkt an die Nikon D200 anschließen und quasi somit direkt beim Fotografieren auch GPS taggen. Das finde ich natürlich klasse. Bei Canon habe ich sowas nicht gefunden. Ich habe Canon eine E-Mail geschickt, die haben noch nicht geantwortet. Das ist nun auch schon eine Woche hier. Also die fanden es glaube ich nicht so wichtig. Also ich bin ganz angetan von dem, was Nikon da so kann, muss ich schon sagen.
1: Ja, und dann braucht man nur noch viel Gaffertape und dann kann man sich das direkt auf die Kamera pappen. Ja,
2: na klar. <lacht> Alles in den Rucksack und das Kabel nach vorne.
1: Cool, nee, die, ist doch cool. Also wer, wer sowas braucht, ähm, aus, aus welchen Gründen auch immer, ähm, es gibt die Möglichkeiten, ja.
2: Ja, finde ich halt praktisch. Dann muss es nicht mehr nachträglich am Rechner machen. Sony macht es übrigens, ich dachte, die machen es direkt in der Kamera, aber Sony macht es so, dass die eine entsprechende Software haben, wo du dann die Bilder halt in ein Verzeichnis legst und dein NMR-Protokoll äh, in dasselbe Verzeichnis und mit der Software wird das Ganze zusammengeführt.
1: Ach, also, gleich das dann über die, über die Uhrzeit ab? Ganz genau, ja. Ah, so ja, aber gut, bei den Bildern steht ja in den Exif-Daten die Uhrzeit, wann es gemacht wurde, wenn die Zeit die, die, sollte die dann schon stimmen, der ja. Kamera stimmt. Ja. Und das äh, Protokoll, das GPS-Protokoll, das hat entsprechend auch die Uhrzeiten und die entsprechenden Plätze drin und dann kann man das abgleichen. Ja. Genau. Coole Sache.
2: Ja, so ist das.
1: So, und jetzt? So, und jetzt hören wir mal Hättet den Boris. Boris zu Wort. Boris mit Y. Leg los.
2: Genau, Boris, du hast was zu sagen. Fang mal an.
0: Hallo Boris, hallo Chris. Hier ist euer Foren Boris mit Grüßen aus dem sonnigen Mallorca. An euch und natürlich auch an alle Hörer da draußen. Um außer also euch neidisch auf das Wetter hier zu machen, wollte ich allen Happy Shooting Hörern kurz mitteilen, dass das foto how wwwfoto diese Woche das einjährige Bestehen feiert. Und damit auch alle was davon haben, haben wir von PhotoHauto einen Jubiläumswettbewerb ins Leben gerufen. Das Motto lautet, die Fotografin, der Fotograf, ein Blick auf die andere Seite der Kamera. Zu gewinnen gibt es auch was. Und zwar der erste Preis, einmal Photomatics Pro und ein Jahr Goldmitgliedschaft in der Chip-Fotowelt. Der zweite Preis, ein Jahr Goldmitgliedschaft in der Chip Fotowelt. Und als dritter Preis einen 10-Euro-Gutschein bei pixelnet.de Über viele Teilnehmer würden wir uns natürlich freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und Happy Shooting!
1: So, so, Foto how .de. einjähriges.
2: Tja, Happy Birthday, sag ich mal, wa?
1: Finde ich auch. Gratulieren wir doch ganz herzlich und es gibt was zu gewinnen. Schön. <lacht> ja,
2: Photomatix, Chip, Fotowelt. Ja, also versucht's mal. Macht mal mit. Also ja. es ist eine klasse Seite. Guckt mal drauf. War ja auch bei uns im Forum schon mal angesprochen, wenn jemand sich berufen fühlt, da mitzuhelfen. Da muss man kein Fotoprofi zu sein. Man braucht nur ein bisschen Zeit, mal den einen oder anderen Bericht zu schreiben. Macht mal mit. Es ist eine klasse Seite. Finde ich spitze, die Initiative, die da läuft.
1: Ich versuche sie gerade noch mal zu öffnen.
2: Geht's denn jetzt gerade wieder? Äh.
1: Irgendwie so halb. Naja, egal. <lacht> <lacht> Okidoki. Okay, okay.
2: Ja, schönes Thema haben wir jetzt. Und zwar, ja, es wurde ja immer diskutiert, eine, eine ganze Zeit lang, über die Auflösung. Also wie viel Megapixel brauche ich denn, bis ich endlich ein Dia ablösen kann? Die Diskussionen sind im Grunde genommen schon fast hin, weil mit einer 8 Megapixel Kamera, da schafft man eigentlich schon eine ganze Menge und spätestens mit einer 12 Megapixel äh, Canon 5D hat man das Dia im Grunde genommen schon überholt. Auch wenn es äh, physikalisch vielleicht noch ein paar mehr Pixel geben könnte, aber wer will die schon scannen? Also für den Heimbereich und selbst für den Profibereich hat man das Dia eigentlich abgelöst. Aber jetzt geht es halt darum, welches Material hat denn den besten Kontrastumfang also wie viele Stufen zwischen hell und dunkel kann ich denn überhaupt wiedergeben? Und da haben wir immer darüber gesprochen, dass das ja digital noch so ein kleines Problemchen ist. Der digitale Sensor ist etwas empfindlich, deswegen gibt es auch diese ganzen Techniken mit HDR und sowas. Aber es ist natürlich immer die Diskussion, ist das denn noch so? Die Chips werden ja besser und wie ist das denn jetzt mit Film und wie ist das denn mit dir und so weiter? Und da hat sich mal einer gesagt, also bevor ich jetzt hier noch ein Jahr lang rumdiskutiere, probiere ich es einfach mal aus. Finde ich übrigens immer klasse, sowas. Man kann es einfach mal probieren, dann weiß man es nämlich. Und da haben wir einen Link, das zeigt auf ein anderes Forum, wo eben ein Beitrag drin ist. Aber die Bilder von diesem Forum könnt ihr auch sehen, wenn ihr dort nicht registriert seid. Habe ich extra ausprobiert. Da könnt ihr mal reinschauen. Das ist eine ganz lange Teststrecke. Da hat sich also ein User hingesetzt, und hat ein Testchart genommen und hat das eben entsprechend ausgeleuchtet. Und hat dieses Testchart, da sind eben Farbflecken äh, in verschiedenen, ja, Hell-Dunkel-Stufen drin und da ist so ein Graubalken drin, also verschiedene Grauabstufungen drin. Und das hat er fotografiert, analog mit Negativfilm, analog mit Diafilm und digital. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, welche Kamera er hatte, aber er hat das ähm, in RAW fotografiert. Und er hat dann zum Vergleich auch noch ein JPEG-Bild gemacht, einfach nur, um die Helligkeitsunterschiede zu zeigen, die bei den verschiedenen Belichtungen entstehen. Das ist also nur so eine Referenz. So, und dann hat er Folgendes gemacht. Er hat also alles auf korrekte Belichtung gestellt und diese drei Bilder eben gemacht. Auch alles mit demselben Objektiv übrigens. Und dann hat er stufenweise eben Blenden überbelichtet und Blenden unterbelichtet. Er ist, glaube ich, bis zu ich schlag mich tot, ich glaube bis zu vier Stufen drüber und bis zu vier Stufen drunter gegangen und hat dann das Ergebnis jeweils, also die, die ähm, analogen Materialien wurden eingescannt und äh, das Digitale hat er halt so genommen und er hat die dann alle wieder in der Bildbearbeitung auf die korrekte Belichtung hoch- bzw. runtergesetzt, sodass die halt korrekt belichtet wären. Einfach mal um zu gucken, wie viel Reserve ist denn da drinne. Und da tun sich ganz interessante Sachen auf, nämlich man kann gar nicht sagen, dass das digitale RAW-Format besser ist oder schlechter ist als so, ich analog.
1: Ich kann sie ja jetzt hier nicht öffnen leider, aber lass mich raten. Ich würde behaupten, die alte Weisheit bewahrheitet sich, dass, die, dass der Film, also der, speziell würde ich mal sagen, ist der Negativfilm, in den hellen Bereichen leistungsfähiger ist und dass das, dass das RAW-Format eher in den dunklen Bereichen leistungsfähiger ist.
2: Der Kandidat erhält 100 Punkte. <lacht> <lacht> also,
1: also, genau ich, so ist es. Ich, ich, ich meine, das ist die Erfahrung, die wir eigentlich schon alle irgendwie gemacht haben, wenn wir mal Film und digital fotografiert haben. Beim Film muss man immer aufpassen auf die auf die dunklen Bereiche, dass die nicht absaufen, weil die mhm. ganz einfach dann weg sind und beim Digitalen muss man einfach auf die hohen Bereiche aufpassen, dass die nicht überwillig sind, weil die dann auch weg sind, aber dafür ist dann digital wieder im, im dunkleren Bereichen äh, wesentlich differenzierter und Film eher in den hellen Bereichen.
2: Ganz genau. Also es ist tatsächlich so, das RAW-Format gewinnt wirklich klar gegen Dia und negativ, ist also wurscht. Das Negativ ist da gar nicht so schlecht, aber ähm RAW hat da klar die Nase vorn. Klar, das Rauschen nimmt zu in den dunklen Bereichen, wenn man das Bild dann wieder hochzieht. Also wenn man quasi diese Differenzierung sichtbar machen will, dann sieht man auch das Sensorrauschen. Aber auf DIA und negativ, da siehst du dann das Korn. Also auch da hast du quasi Rauschen drin. Also in jedem Fall gewinnt RAW. Könnt ihr auf den Bildern sehr klar sehen. Also das ist wirklich sehr deutlich. Und in den hellen Bereichen ganz klar das Negativ gewinnt. Und das hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, DIA wäre tatsächlich noch etwas besser, aber Dia kackt da richtig ab auch.
1: Dia und ist vom Kontrastumfang nicht so richtig geil, aber nee, das, das, hat ist mir, das hat mir früher eigentlich immer ganz gut gefallen. Zum einen war, war Dia-Film einfach äh, eine sehr günstige Möglichkeit, weil man keine mhm. Bilder abziehen musste und zum anderen fand ich gerade diese harten äh, Dia-Kontraste fand ich sehr schön. Der haben mir persönlich einfach rein optisch gut gefallen.
2: Da kann man auch prima Sachen mitmachen, ohne Frage. Aber es war faszinierend einmal zu sehen von diesen Scans, wie gut eigentlich dieses Negativ ist in diesen Bereichen und wie lange da noch Differenzierungen sichtbar sind. Das ist schon klasse. Ja, dann auch mal verglichen, wie das mit den Farben aussieht, also wann die Farbinformationen verloren gehen, wenn das dann eben zu duster wird oder zu hell wird. Und da sieht man eben auch die Unterschiede zwischen analog und digital, wo das eben dann rapide abreißt. Ja, also guckt's euch mal an. Und wenn euch dann mal wieder irgendjemand fragt, ja, Film hat ja den viel besseren Kontrastumfang, dann könnt ihr sagen, ja, bedingt. <lacht> Kommt immer drauf an. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir ja immer sagen, also wenn ihr solche schwierigen Lichtsituationen habt, dann belichtet lieber ein bisschen weniger, also lieber etwas unterbelichten, weil man eben aus dem Raw eben diese Tiefen noch rausholen kann. Klar, ein bisschen Rauschen gibt's dann, aber es geht halt nichts verloren. Mhm. Wenn erstmal wirklich überbelichtet ist, dann ist halt weg, ne?
1: Das ist das ist speziell das Problem, wenn man jetzt die Kamera auf Automatik hat und äh, macht dann so ein schönes Landschaftsbild, dann ist die Landschaft gut belichtet und der Himmel ist überbelichtet und weiß. Und wenn man so, so einen schönen, schönen, dramatischen Himmel haben will, so einen blauen Himmel mit weißen Wolken und da irgendwie nicht Informationen verlieren will, wenn man das richtig toll haben will, dann bleibt einem oft nichts übrig, nichts anderes übrig, als unterzubelichten mhm. und hinterher dann in der Nachbearbeitung wieder die Landschaft äh, ein bisschen heller zu machen.
2: Genau. Und das funktioniert in der Regel auch ganz gut. Mhm. Wie man dann das Rauschen rauskriegt, da reden wir mal ein anderes Mal drüber.
1: Genau. Jetzt, ähm, ja, hört doch mal selber.
2: Liebling, sei mal still. Wieso denn? Jetzt kommt der Fotoquickie.
1: Toll, unser erster kleiner Intro. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Äh, Michael, Michael, Michael hat sich, hat sich äh, da verdingt.
2: Genau. Dann ja, schauen wir mal, was wir dann nächste Woche haben.
1: Wenn, Ist das nicht klasse? Also danke, Michael. Wenn ihr ja, auch, dann kommst du jetzt mit dem Fotokicky. So sieht's aus.
2: Also, habt ihr auch schon mal Fotos nicht bekommen bzw. nicht machen können, weil euer Autofokus versagt hat und dann eben das Bild nicht ausgelöst wurde? Kennt ihr wahrscheinlich, ne? Hektische Situation, schnell was aufnehmen, ihr drückt den Auslöser durch, ah, mach, 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 und das Ding löst nicht aus, weil es keinen Fokus kriegt. Ärgerlich, muss aber nicht sein, weil manchmal sagt man sich ja, lieber habe ich ein etwas unscharfes Foto als gar kein Foto. Geht mir zumindest meistens so. Zu. Und dafür gibt es eine Lösung. Zumindest an der Canon kann ich euch sagen, wie das geht. Ihr müsst nämlich einfach den Modus eures Autofokus ändern. Die Kamera hat nämlich mehrere Möglichkeiten, wie es fokussieren kann, oder wie sie fokussieren kann. Und entweder hat sie eine Auslösepriorität, das heißt Auslösen geht vor Scharfstellen, oder sie hat eine Fokuspriorität, das heißt, der Fokus geht vors Auslösen. Und letzteres ist eben Standard. Ähm, wenn ihr nämlich die Canon-Kamera normalerweise benutzt, dann steht die wahrscheinlich auf One Shot. Also guckt mal in das Menü auf der Rückseite, da könnt ihr diese Einstellungen machen und da wird wahrscheinlich One Shot stehen. Und One Shot bedeutet nämlich, die Kamera sucht den Fokus. Wenn sie ihn hat, dann piept sie kurz. Das habt ihr aber hoffentlich ausgeschaltet. Dann blinkt kurz im Sucher das entsprechende Feld, was benutzt wurde für die Fokussierung und erst dann könnt ihr auslösen. Habt ihr keinen Fokus, könnt ihr auch nicht auslösen, kein Bild. Und die Lösung ist, stellt mal auf AI Servo. Und in diesem Modus, da sucht die Kamera ständig den Fokus. Das heißt, ihr haltet das Ding auf irgendein bewegtes Objekt drauf und das kommt näher und geht wieder weg, eine Schaukel zum Beispiel. Wenn ihr dann den Auslöser halb durchgedrückt lasst, dann sucht die Kamera ständig neu den Fokus. Ist immer am Fokussieren, aber sie wartet nie darauf, dass sie fertig ist, sondern wenn ihr ganz durchdrückt, klack, macht ihr auch das Bild. Und das bedeutet, ihr könnt in diesem Modus auch einfach Deckel vorne abnehmen, Auslöser durchdrücken, es wird ein Foto gemacht, egal wie unscharf -Batterie. das ist. Ja, wenn du dauernd halb gedrückt hältst, hältst, dann kostet das natürlich Batterie, logisch. Ja,
1: aber, aber funktioniert erstaunlich gut.
2: Aber kann man wirklich manchmal ganz gut gebrauchen. Ja, es gibt bei den Canon noch diesen Modus AI Fokus. das finde ich irreführend, aber dieser Modus ist eigentlich ein Mix aus One-Shot und Servo. Da versucht die Kamera selbstständig zu ermitteln, welcher von den beiden Modi denn jetzt wohl gerade gewünscht sein könnte, abhängig davon, ob sich ein Motiv bewegt oder nicht. Den Modus würde ich an eurer Stelle erstmal gleich ganz vergessen, weil da weiß man nie genau, was die Kamera macht. Nehmt ihr einfach die Entscheidung ab und stellt auf Servo, wenn es wichtig ist auszulösen oder auf One-Shot, wenn es wichtig ist, dass es scharf ist. Tja, oder ihr übt einfach mal manuell zu fokussieren, das geht nämlich auch. Da schaltet ihr einfach vorne am Objektiv diesen AF auf MF, also auf manuellen Fokus. Ja, und Dann dreht ihr mal selber vorne am Schärfering und dann könnt ihr auch scharf stellen und natürlich jederzeit auslösen. Da kann man dann auch, da kann man auch ganz bewusst unscharfe Fotos machen.
1: Richtig. Und wenn ihr so ein USM-Objektiv habt, äh, mit so einem Ring-USM-Motor, also so ein, so ein schnelles, äh, etwas teures Objektiv, dann ist es sogar so, dass selbst wenn man in so etwas wie einem One-Shot-Modus, und einem Autofokus-Modus ist, ähm, wenn man da drauf drückt und äh, man kann dann nachträglich einfach noch das, den Fokus verstellen, ohne dass man auf manuell umschalten muss, auch das geht.
2: Das kann man auch machen.
1: Ja, ja, dankeschön. Das war der Foto-Quickie. Genau.
2: Und wenn ihr auch mal ein schönes Intro oder ein Jingle für den foto machen wollt, nehmt uns ein MP3 auf und schickt es an info .de. Klasse. Macht
1: das mit. <lacht> also holt die Gitarre raus, schließt das Keyboard an, sucht nach tollen Loops und bastelt was. Kurzes, <lacht> ja. knackiges. Super.
2: Ich find's klasse. Ja, und jetzt haben wir noch ein Thema zur Bildbearbeitung.
1: Ja, und zwar geht es um Freistellen. <lacht> also erstmal, was ist Freistellen? Freistellen ist, wenn ihr ein, ja, ein Subjekt oder ein Objekt oder sonst was in einem Bild habt und möchtet das ausschneiden, sodass also quasi der Hintergrund weg ist. Das braucht man ganz oft ähm, scha schaut in jede beliebige Zeitschrift rein oder auf dem Web. Ähm, freigestellt werden muss eigentlich immer, speziell in auf 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 äh, solchen Printmedien, aber auch anderen Medien und viele professionelle Bildbearbeiter machen das wirklich jeden Tag und ganz oft. Und ähm, deshalb ist es ein Thema, was was auch ganz spannend ist. Wie kann man denn sauber Objekte freistellen? Was lässt sich leicht freistellen? Was ist ein bisschen schwieriger freizustellen? Und ähm, ja, da hast du ein paar Sachen zusammengeschrieben. Ich kann auch noch ein paar mhm. Dinge in den Topf werfen. Dann fang doch du mal an.
2: Ich fange mal an. Also ganz schlecht ist zum Beispiel die ganz klassisch uralte Möglichkeit. Ihr öffnet das Bild einfach quasi als Original in einer Bildbearbeitung eurer Wahl und dann nehmt ihr einfach einen Pinsel mit weißer Farbe oder mit schwarzer Farbe und dann malt ihr mit diesem Pinsel direkt auf dem Original alles Überflüssige weg.
1: Also müsst ihr natürlich mit den Hintergrund zumalen. Sozusagen. Einfach zumalen,
2: genau. Muss man natürlich dann ein bisschen ranzoomen an das Bild und dann die Kanten entlang ein bisschen rumpinseln. Das ist die schlechteste Möglichkeit, weil ihr könnt das kaum korrigieren einmal zu viel drüber gemalt, dann könnt ihr zwar nochmal Undo machen, aber am nächsten Tag nochmal ein bisschen was zurückholen geht nicht, weil ihr habt das Original zerstört. Das ist schon mal ganz schlecht. Besser geht Ach. das mit einem, mit einem Layer, also mit einer Ebene. Aber ich würde halt dann nicht mit einem Pinsel das alles machen, sondern ich würde mir das Lasso-Werkzeug schnappen. Da gibt es verschiedene. Es gibt zum Beispiel so ein magnetisches Lasso. Damit kann man sich an die Kante eines Objektives ranklicken und dann an dieser Kante von, von diesem Motiv entlang fahren. Und dieses magnetische Lasso ist so intelligent, dass es versucht zu erkennen, wo ihr denn nun wirklich entlang wollt. Da kann man zwischendurch mal ein paar Klicks dazwischen setzen, wenn er da nicht so ganz intelligent ist an, an manchen Stellen. Und da kann man ziemlich genau an den Kanten von diesem Motiv lang. Und wenn man dann einmal rum ist, dann sagt man zum Beispiel, mach mal die Auswahl, etwas weicher, das geht in Photoshop, da kann man nämlich über das Menü Selektion ist es glaube ich, da kann man rangehen und kann sagen, ich will diese Auswahl modifizieren, ich will da einen weichen Rand von zum Beispiel 10 Pixeln haben, dass man nicht so eine ganz krasse Auswahlkante hat. Wenn das Bild nicht so hoch aufgelöst ist, dann reichen manchmal auch schon zwei oder drei Pixel und damit kann man das schon relativ gut rauskopieren. Klappt natürlich auch nur, wenn die Kontraste entsprechend gegeben sind. Ja, und ansonsten kann man auch Folgendes machen, das habe ich neulich wieder gemacht, ich habe auch mit diesem Lasso-Werkzeug das Motiv gewählt und habe aus dieser Auswahl dann eine Ebene Maske erstellt und habe gesagt, alles was markiert ist, soll sichtbar sein, der Rest nicht, auch wieder mit einer weichen Auswahl, damit habe ich dann quasi die Ebene so maskiert, dass nur die Auswahl noch zu sehen ist. Hat den Vorteil, ich kann jetzt in der Ebenenmaske mit Schwarz oder Weiß und einem Pinsel der Stärke meiner Wahl noch drin rummalen und bestimmte Dinge korrigieren. Ist ganz praktisch, wenn man ein Motiv hat, wo Löcher drin sind, dann macht man eben einmal ganz außen rum mit einem Lasso und hinterher mit dem Pinsel nimmt man das innere Stückchen noch wieder raus. Wenn das so ganz kleine Löcher sind, das ist es immer blöd, das zu markieren. Tja. Und ein ganz netten Trick, den ich mal gesehen habe, der aber schon ein bisschen Übung bedarf, ist auch mit einer Ebenenmaske. Und zwar kopiert ihr euch dazu das Bild auf eine neue Ebene. Und diese neue Ebene, da geht ihr jetzt in den Farbkanalmixer mit rein und konvertiert dieses Bild in ein richtig hartes Schwarz-Weiß. Und ihr könnt den Farbmix, also die rot-grünen und Blauanteile ja so wählen, dass das, was ihr freistellen wollt, also euer Motiv, möglichst hell erscheint. Also wenn ihr halt eine gelbe Blume drin habt und die soll sichtbar sein, dann müsst ihr eben so drehen, dass ihr gelb möglichst weiß bekommt in diesem schwarz-weiß und alles andere möglichst schwarz. Das kriegt man nicht hundertprozentig hin, aber man kommt schon recht nah dran. Und man kann das ja wiederholen mit mehreren Ebenen. Was weiß ich, der Stängel ist gelb, äh, die Blüte ist gelb, der Stängel ist grün, dann müsst ihr das mit zwei Ebenen machen. Aber wurscht, es geht darum, dass ihr eine Maske kriegt, wo das, was ihr haben wollt, möglichst hell ist und das, was ihr nicht haben wollt, möglichst dunkel ist. Und das könnt ihr mit so einer Schwarz-Weiß-Konvertierung erreichen, weil die kann man ja hinterher noch ein bisschen im Kontrast verstärken oder man kann die Bereiche dann mit einem Pinsel nachzeichnen und so weiter. Aber so kriegt man zum Beispiel sehr flockige Ränder, ganz gut hin. Also wenn ihr zum Beispiel Haare habt, feine Haare oder sowas, die kriegt man damit ganz gut.
1: Ja, also generell mit Ebenen arbeiten ist da, und speziell mit Ebenen Masken arbeiten, ist da ganz wichtig, weil da kann man es eben wirklich noch korrigieren hinterher, weil es äh, die Originalebene nicht beschädigt. Mhm. Und ja, dann gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, es gibt ganz viele Möglichkeiten freistellen, also speziell was gerade solche Haare, Haarkanten und sowas angeht, die ja extrem schwer freizustellen sind. Also da ähm, sollte man zum Beispiel mal einfach in Google suchen nach Hair Mask. Da gibt es also wirklich viele Experten, die sich mit dem Thema schon durcheinander äh durch, durch rumgeschlagen haben und mhm. ähm, es gibt aber jetzt speziell hier in Photoshop noch zwei weitere Möglichkeiten, die ich noch kurz erwähnen möchte. Und zwar ist es einmal das Freistellen-Werkzeug. Ähm, ich habe es hier nur auf Englisch, da heißt es Filter. Und auf dem Filtermenü heißt es Extract, Extrahieren, glaube ich, auf Deutsch. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und ähm, das funktioniert so, dass man, also dazu kopiert man am besten auch das Originalbild auf eine neue Ebene. Es funktioniert besonders gut, wenn das Subjekt ähm ja klar von dem Hintergrund unterscheidbar ist, also vor einer weißen Wand steht oder eine andere Farbe im Hintergrund ist, die die dann nicht kollidiert. Und dann malt man mit einem relativ breiten Pinsel einfach über die Kante des Subjekt, also da, wo das Subjekt an den Hintergrund stößt, drüber. Mhm. Also man muss da nur drauf aufpassen, dass äh, quasi sowohl Subjekt als auch Hintergrund mit diesem Pinsel überdeckt wird an den Kanten. Und dann hat man so einen kleinen Fülleimer und dann kann man das, was man da angemalt hat, ausfüllen. Dann sieht man auch gleich, ob äh, man keine Löcher in dem Rand hat. Und dann kann man so eine kleine Vorschau klicken und dann rechnet er so ein bisschen rum und klickt da, ich mache das hier gerade mal. Äh, so, und dann ähm, sieht man eine Vorschau von dem, was er getan hat und dann kann man die da drin noch ein bisschen korrigieren. Hm, Damit habe ich also speziell auch bei Haarkanten doch auch ganz gute Ergebnisse schon gehabt.
2: Guter Tipp. Hm? Guter Tipp? Kannte ich auch Nochmal? noch nicht. Kannte ich
1: noch nicht. Guter Tipp? Ach so, ja, doch, finde ich auch. Und dann gibt es noch ein Werkzeug, das heißt, oh, schon wieder Englisch-Deutsch, das heißt auf Englisch das Pen Tool. Das ist... Ähm, so ein lass mich mal kurz hier auf das ist irgendwie in der, in dem, in der Toolbox links von dem Text-Tool. also von diesem T für Text das sieht also aus wie so eine wie so eine Füße,
2: oder Kurven oder sowas ich habe leider also auch keine deutsche
1: Version also interessante ist damit kann man und das ist speziell bei, bei geometrischen Sachen stellt, stellt euch vor ihr müsst irgendwie eine Bierflasche vom, vom Hintergrund freistellen oder so ähm, also mit Sachen mit harten Kanten die eher geometrisch sind, die lassen sich damit prächtigst freistellen. Man kann damit sogenannte Bézier-Kurven erzeugen, also kurvige Auswahlen und gerade Linien und kann die auch nachher noch anpassen, macht dann einen sogenannten Pfad und kann den dann wieder in eine Maske oder in eine Auswahl und in eine Maske umwandeln. Ähm, man muss allerdings doch ein bisschen üben. Also Das benutzen aber ganz viele Profis speziell für solche Sachen. Damit hat man extrem viel Kontrolle über die Kanten, und ähm, ja, einfach mal such nach Pento und ähm, wie gesagt, ein bisschen Übung braucht, das ist nicht ganz intuitiv, man muss dann auch ein bisschen Tastenkombinationen lernen, weil dann dieses <lacht> Tool quasi mit der Shift und mit der Kontrolle und mit der Steuerung sowas, was ich taste, noch andere Dinge tut, kann man dann neue Kontrollpunkte hinzufügen und die durch die Gegend ziehen und verändern und löschen. und
2: Lohnt sich ähm, aber mal auszuprobieren, oder?
1: Lohnt sich mal reinzuschauen, mhm. wenn man schon so ein bisschen fortgeschrittener Benutzer ist von Photoshop. Ich glaube, im PaintShop Pro gibt es das Tool auch. Also ähm, ist auf jeden Fall ein Blick wert, speziell wenn man öfter mal etwas eher geometrische Dinge freistellen möchte. Prima. So. Hui.
2: Ein Gewinner. Jetzt haben wir viel gemalt und viele Fotos gemacht und jetzt wollen wir wieder was rausrotzen, hier nämlich Preise.
1: Jetzt gibt es wieder was zu gewinnen. Was gibt's denn diesmal zu gewinnen?
2: Es gibt für Windows-User wieder einen Filter Unlimited, zu gewinnen. Oder für Mac User wahlweise eine Comic Live oder eben die Deluxe-Version, wer schon
1: Comic Live hat. Mhm, sehr schön. So, jetzt habe ich Gott sei Dank, bevor wir hier aufgenommen haben und mein Netz noch funktioniert hat, unseren Zufallszahlengenerator schon wieder geöffnet. Chris, das hast du gut gemacht. Der ist nämlich online, aber der läuft als JavaScript direkt im Browser. Also sollte das jetzt funktionieren, spitze. Brauche ich von dir nur 42. Die Zahl, 42. 42. Die Antwort auf die Frage nach dem Universum, dem Leben und dem Ganzen. <lacht> 42. Dann hm. werde ich jetzt mal, das ist nicht der Gewinner, das ist die Gesamtanzahl Bilder. Das dauert ich, äh,
2: sieben, etwa die ganze Woche, eineinhalb, etwa das ganze Jahr,
1: Millionen
2: Jahre. Na geht, ist egal. <lacht>
1: So, ich mache jetzt hier.
2: Kling Nummer 10. 10, oh, das ist schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 1, 2, 3. 4, 5, 6, noch was dazu sagen, weil ich leider nicht sehen. 10, ich mache es mal auf.
1: Das war für die Saueraufgabe, richtig?
2: Sauer, ja. So, gewonnen hat Set Suna 1976. Und zwar mit saure Milch anders verpackt. Und da sehen wir hier ein Bild mit Speisequark. 20% Fett. <lacht> <lacht> Super. Quark. Jawohl. Und da ist noch ein Glas dahinter. Das ist, ist irgendwie auch bläulich. Ist da jetzt etwa die saure Milch drin? Oder hat sie jetzt den Quark da in das Glas? Na, das kann, also Wenn ich das Foto richtig interpretiere, ist das weiblich, also eine Sie. Setsuna1976 dann kann sie uns ja mal per E-Mail erklären oder per, per wie auch immer du musst mir sowieso mal deine Daten schicken also deine, deinen Namen und deine E-Mail-Adresse brauche ich und ob du Windows oder Mac-Userin bist dann erklär uns das Foto mal, was da in dem Glas drin ist ich hoffe keine saure Milch oh.
0: ja.
2: Speisequark okay, einfaches Bild aber hat gewonnen ja. So. Was ich übrigens klasse fand, da waren ja ein paar ganz tolle Ideen drin. Ne? Da sind ja ein paar richtig schöne, saure Schnuten drin, ne? so hauptsächlich von Kindern. Brüllende Kinder, grimmige Kinder. Also finde ich schon klasse, was da so an Bildern gekommen ist. Dann hatten wir ein Bild mit so ähm, diesen Süßigkeiten hier, diese sauren Weingummis, weißt du?
0: Mhm.
2: So Schlangen, die sich irgendwo so über den Tisch lang krabbeln. Das fand ich auch ganz witzig. Ja, ja, habe
1: vorgestern habe ich mir reingeschaut. Also war, war schon wieder ganz angetan. Lustig fand ich
2: auch die Staumeldung. Da gibt es ein Foto von dem Navi-System mit Stau und da musste ich an meinen Vater denken, der neulich gesagt hatte, er steht so, ja, irgendwie ja, es können nur fünf Kilometer oder sowas hier vor unserer Ausfahrt. Er wollte nach Hause und da steht er im Stau und es rührt sich nichts und nach zwei Stunden Stau kommt dann eine Verkehrsmeldung, dass es zwei Kilometer Stau gäbe. Da sagt er, na, das sind vielleicht eher schon 20 Kilometer. <lacht> Nee. Und doch, und irgendwie so anderthalb Stunden, zwei Stunden nochmal später, gab es eine Meldung: derzeit liegen keine Staumeldungen vor. Wir wünschen Ihnen eine freie Fahrt. Und da wusste er auch nicht so genau, ob er lachen oder weinen sollte.
1: Ja, gut, ich sag mal, wenn man mit im Stau dann drin steht, dann hilft es eh nichts. Nee. Eh
2: ich habe auch gesagt, einfach abstellen, zu Fuß nach Hause gehen, weil die Polizei wird sich schon melden, wo man das Auto dann abholen kann.
1: Deshalb Während man im Stau steht, hört man keine Staumeldungen, sondern macht, äh, genau. sich, macht sich ein paar gute Podcasts rein. Und, unter anderem zum Beispiel nsonic.portspot.de, der Podcast über Fotografie, Mac und was weiß ich noch alles. Ich habe jetzt gerade eine Episode über den Finder gehört, fand ich sehr interessant.
2: Ja, ich hoffe, ich konnte dir noch was äh, Neues sagen.
1: Äh, ja, ich meine, ich bin ja ein Switcher, ein, ein Umsteiger. Ja, ich ja auch. Und äh, ich lerne ich lern bei allen deinen Mac-Folgen immer noch irgendwo hier oder da eine Kleinigkeit dazu. Also muss ich sagen, das gefällt mir.
2: Da gibt es noch viele Sachen, die ich erzählen werde über den Mac. Ja, über Fotografie sage ich auch ein bisschen was. Und über Fotografie spricht auch der Chris. Der macht die Podcasts nämlich auch. Das passt immer ganz gut. Mal gibt es Happy Shooting in der Woche. Mal gibt's den Chris. Mal gibt's mich. Und den Chris, den findet ihr auf tipsfromthetopfloor.com. tipsfromthetopfloor.com Genau. Ja, und das ist auf Englisch, aber das ist ein sehr gutes Englisch. Mit gar nicht auch so nicht deutschem auch. Akzent.
1: <lacht>
2: also besser ja, als meins auf alle Fälle.
1: Und zwar auf Englisch ähm, im, im Audioformat und auch als Videos ab und zu. Mhm. Und ich bin gerade dabei, das, das wird jetzt hier die erste offizielle Ankündigung, ich bin gerade dabei, ähm, noch was Neues in den Feed aufzunehmen und zwar bin ich seit einiger Zeit wöchentlich einmal die Woche in USA bei Leo Laporte auf seiner Tech Guy Radio Show zu hören. Yes! Als, als Fotogast. Und äh, ich habe jetzt die offizielle Erlaubnis, ich darf diese Sachen noch mal auf meinem Tippstorm und Topfloor Feed rebroadcasten. Also ja, ich darf geil. Die, die Segmente da auch noch mit drauf tun. Das heißt, ich werde jetzt in Zukunft, ich denke mal nächste Woche fängt es an, einmal die Woche auch noch äh, den kurzen, kurzen, ja, so acht- bis minütigen Ausschnitt aus dieser Radioshow bringen mit auf Englisch-Fototipps für Anfänger und allgemein Interessantes und lohnt sich auch da reinzuhören.
2: Ja, sehr geil. Dann kann ich das auch endlich mal hören, weil ich habe es immer nicht geschafft, so anderthalb bis zwei Stunden <lacht> Radioprogramm hier reinzuziehen.
1: Ja, nee, also das ist eine ganz spannende Sache, das macht auch wirklich Spaß, da einmal die Woche so richtig, richtig im Radio, so richtig äh, USA-weit gehörbar zu sein, das ist schon geil. Und ja, finde ich cool der, der äh, veröffentlicht dann die Sendung auch mit einer Woche Verzögerung, auch selbst als Podcast, aber das ist halt eine zweistündige Sendung ja. und da braucht man schon die Zeit, sich die anzuhören und für alle die, die das eben nicht können, ähm, ja, gibt's dann die Kurzform, Leo und Chris.
2: Und komm ganz normal in dein Feed damit rein. Bitte? Komm ganz normal in dein Feed.
1: Wer Tipps von the Podcast abonniert hat, wird das automatisch bekommen. Genau. Ja, geil. Da freue ich mich. <lacht> ich mich auch, da bin ich gerade <lacht> am basteln und schneiden und schnippeln und machen und tun.
2: Klasse, ja. Ja, und bis dahin schaut noch mal rein in den Happy Shooting Shop. T-Shirts, <lacht> Regenschirme, Unterhosen, was das Herzbeginn... Haben wir schon String-Tanga? String-Tanga haben wir noch nicht, ne, da gab's noch äh, keine Anfrage zu.
1: Room for Improvement. <lacht> ja. und, ver und vergesst nicht den Happy Shooting Workshop vom 16. bis zum 19. August. gibt noch eine Handvoll Plätze, schnell machen und dann schafft es noch reinzukommen.
2: Wir oder erzählt euren Freunden, euch. wenn ihr selber
1: nicht könnt und ihr habt Fotofreunde und Freundinnen, und erzählt denen, vielleicht interessiert es ihr auch.
2: Genau, wäre doch super.
1: Okay, danke. Genau. Und
2: wenn ihr eure Produkte schon bekommen habt, die ihr da bestellt habt im Shop, dann zeigt euch doch mal, macht mal ein Foto und schickt sie info.happyshooting.de oder stellt sie bei Flickr rein. Da bin ich ja mal gespannt. Ja. So, das war's, würde ich sagen. Sind wir durch? Alles klar, also. Bis nächste Woche. Hoffentlich dann wieder mit einem Chris und Internet. <lacht> ich ich, ich hoffe es auch. Und nicht einem Chris am Telefon. <lacht> Alles klar. Dann und wie okay. immer. Genau. Drei. Drei, zwei,
0: Drei.
2: eins. <lacht> Happy, Happy <to> Shooting! <lacht> 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 so ist das.
1: Die <lacht> Vollkrise. Dinge außer so Betrieb, die sind ja alle ganz außen sich. <lacht> ist das nicht schön?
2: Ja, ich bin mal gespannt, was ja,
1: noch kommt. Ist doch gut Lass mich das hier mal starten kurz. <lacht> schon wieder zweimal mit, mit mit dem Support am Telefonieren. Und bis morgen nichts wird dann schicken wir mal wieder jemand vorbei.
2: <lacht> dann hat der Steffen aus meinem no, knock 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 kling ein Telefonklingeln
1: gemacht. <lacht> einen Klingelton. Ja. Einen Happy den Klingelton geil
2: da bin ich ja ganz froh, dass ich davon jetzt relativ lange mal verschont geblieben bin. Also, sowas hatte ich hier ja auch häufiger. Wobei sich dann irgendwann rausgestellt hat, dass es dann wohl doch ein Kabelbruch hier bei mir war. Ja. Sie hörten eine weitere Produktion von www.ensonic.de. Www